0: Pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá mais uma vez aqui hoje. Hoje a gente vai pra bem longe. Vamos literalmente pro outro lado do mundo. A nossa viagem hoje é pela Austrália, né? Um país muito intrigante, um país belíssimo. Vamos aqui chamar o pessoal. A Nádia já entrou. Deixa eu só... A Rafael também já chegou. A te aceitei já. Só esperar aqui, eu vou chamar o Rafael também que já chegou. Tudo bem?
1: Oi, que tudo bem?
0: Joia. Deixa, eu só... Deixa eu só chamar aqui o uh, Rafael, que eu vi que ele entrou. Rafael, minha... pede para entrar, por favor, eu acho que ele saiu da live, parecendo que ele saiu, Nadi Não estou conseguindo ver ele.
1: Do Wagner é o Aves, é W-A-V-V-I-S. Que ele falou, que que ele tá?
0: Agora ele entrou, Rafael tá aqui, aceitei. E vamos chamar aqui aí, convidei também agora <risos> o Wagner. Vale. Agora vai todo mundo chegar.
2: bom Aê, dia. É claro.
0: bem. Bom dia aí, boa noite aqui. Deu certo. Rafael, eu estou te aceitando e não está. Ace... Estou te aceitando e o Instagram não está aceitando. Às vezes você. Eu vou tentar te convidar aqui de novo.
1: Wagner, daqui são 20 horas do sábado. Aí é domingo, 9 horas da manhã, certo?
2: 9 horas da manhã. Sei 13 que horas que à que frente.
1: 13 horas à frente do Brasil.
0: Literalmente Mesmo? do outro lado. isso eu tô tentando aqui aceitar, Rafael, sai e entra, por favor, de novo, porque tá dando uma mensagem que não tá, você não tá conseguindo participar. Se você puder sair da live e entrar novamente, que aí às vezes a gente consegue.
1: Isso. Às vezes o Rafa também, ele volta pra live e pede para participar. Se eu é, acompanhando tá, ele já pediu,
0: só que não tá aceitando o convite dele. Eu não tô conseguindo aceitar. Ele não pediu. Não. Mas tá travado o convite dele. Eita. Mas vai
3: dar certo. Saindo e entrando de novo, a gente consegue. Aí, aí agora deve Sejam bem. -vindos. Bom dia, pessoal. Obrigado. Boa noite. <risos> e aí, vocês estão me escutando bem? Está tudo bem aqui?
0: Estamos. Perfeito. Estamos. Está ótimo. Tá ótimo, ótimo. Tudo de bom, bom, gente, a gente, antes de começar, a gente queria aí é, só lembrar, né, Nath, que a gente também tá no Spotify, no YouTube. Quando acabar lá, a gente coloca lá nessas plataformas também. Bom, e hoje a gente vai pra Austrália, né? É um país bem distante do nosso, uma cultura muito distante, que os meninos vão contar um pouquinho pra gente. Mas a Austrália, que é um país com qualidade de vida muito boa IDH DH muito alto, né? Um país que é sonho de muita gente, principalmente aqui no Brasil. O pessoal é muito... É, é, sonha muito com a Austrália justamente por ter essa questão dessa qualidade de vida, né? Um clima quente como o nosso, um deserto, né? Tem áreas desérticas, vocês vão contar melhor pra gente aí Bom, sejam bem-vindos, meninos Eu vou pedir que vocês se apresentem e falem por que vocês escolheram a Austrália
3: Vamos lá, Wagner. quem começa, Wagner? Você vai. <risos> vamos lá, pessoal, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, né, sempre bom participar das lives aí, ajudar uh, qualquer pro... todos os projetos, né, que falam sobre intercâmbio, que falam sobre a vida no interior, apresentar um pouquinho do mundo para o pessoal também é sempre muito bom, né, e vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as perguntas aí e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Uh, espero que a gente não compartilhe tudo, né, Wagner, que algumas coisas a gente não pode compartilhar, né. <risos> Mas devagarzinho vamos indo uh, Vamos Sim. lá, meu nome é Rafael Eu sou mineiro da cidade de Itabirito uh, eu, eu já aqui ali ficando surpresa, né?
0: Eu conheço, eu morei em Ouro Preto
3: Você morou em Ouro Preto, pertinho da gente Cláudio, lá? Ó, vizinho é. <risos> São Itabirito é uma cidadezinha bem pequenininha Bem, bem é. interiorada mesmo mera. Bem na Serra, literalmente na Serra. Uh, sou analista de sistema. Na, na verdade, depois de Austrália, eu não sei mais o que eu sou, né? E a gente muda tudo aqui, então... Uh, me formei em análise de sistema no Brasil, trabalhava com isso no Brasil. Aqui eu, eu sou responsável por uma imobiliária para estudantes, então a gente faz locação de, de, de quartos, de propriedades para estudantes internacionais. Uh, não sei se, a gente falei, se eu já falei, mas é em 30 anos... Né? Uh, e é isso, cheguei na Austrália em 2016 Com o um objetivo único, 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 único De aprender inglês né? O plano inicial era um, estudar seis meses O que não foram suficientes uh, Cheguei aqui sem, sem inglês nenhum E acho que demorei um pouquinho mais em Uns nove meses para me sentir um pouco mais à vontade com a língua E estou aqui até hoje né? A vida mudou um pouquinho uh, abri um negócio novo Sou, confesso que sou bastante empreendedor, então vim do Brasil com, com, com uma jornada empreendedora lá, vim para cá, tomei coragem, empreendi aqui também, a vida começou a mudar um pouquinho, fiz um mestrado na Austrália, na verdade no uh, um mestrado na, na área de iniciação de negócios, com foco em empreendedorismo, e tô aí, vai fazer seis em março. Que, que,
0: então Rafael, que você foi como
3: intercambista. Sim, vim como intercambista
0: Ou oh, então depois você vai contar pra gente aí Essa experiência que muita gente fica interessada Por favor, Vamos Wagner
3: lá. Vamos lá
2: Meu nome é Wagner Eu
3: sou
2: Trinta e sete <risos> <risos> anos Semana passada Já tem um tempo que eu estou na USP. Eu me formei em 2006 E fiz um intercâmbio inicial Nos Estados Unidos por seis meses E voltei para o Brasil por alguns meses e depois já vim para a Austrália, e, e eu tinha 21 anos quando eu vim, e estou aqui, a gente vem para estudar, fica um ano, falar ah, eu vou ficar um ano para mim, casa fica, vem um emprego, arruma um cachorro, comprou uma casa, constrói a vida, mas é um... É um... É um país ótimo de se viver. É, a qualidade de vida do país é, é, é imensa. Então, vim, vim como estudante, estudei. Eu vim por, por convite de uma das minhas melhores amigas de Araxá, que chama Alessandra Guiar, que era dona da Guiar Travelers. A Alessandra veio primeiro, logo ela casou, muito minha amiga, e abriu uma agência de intercâmbio aqui. Aí eu voltei dos meus dias para Araxá, fiquei uns meses em Araxá, falei, ah, eu tenho, quero morar fora de novo. Agora, por um tempo maior. Aí ela falou, por que você não vem para a Austrália como estudante e mora comigo? Eu falei, então tá bom. Aí vim, para cá. Aí vida de estudante, vida de estudante. Eu acho que em qualquer país, trabalhando em um, três empregos, para conseguir pagar a escola, que é muito cara. Aí depois formei também, eu fiz duas pós, fiz um mestrado também em Recursos Humanos. Trabalhei um tempo na área de recursos humanos da universidade, fui gerente de um instituto de negócios, foi Wagner, deixa,
3: deixa eu interromper um pedacinho, só eu que estou escutando ruído?
0: É, não sei se é da Nadi, se é do fone dela, porque ela tava meio travada, tá vendo?
3: Então vamos lá, tenta de novo, Wagner, que eu acho que é o Wagner. É.
2: Ah, não, é. não sou eu, não.
3: Eu, Opa, eu já melhorei. Me melhorou. <risos> <risos> melhorou, Wagner, Pode. melhorou. Eu acho que é a Nadi mesmo.
0: Ela tá, acho que a internet tá com problema lá.
3: Vamos lá, desculpa a interrupção.
2: Posso continuar? Ah, ou, ou espera bom. a Nádia. espera
0: ah, mas acho que ela está com um probleminha. Pode continuar, vai. Tem problema
2: não. Ela caiu. Deve entrar de volta. E, e tô em Victoria. Mudei tem dois anos. Antes do, do, do Covid. Vim para cá e estou trancado. Tem dois anos, praticamente. Ainda não aproveitei a cidade e moro dez minutos da praia.
0: Nossa!
2: E, e é tudo fechado. Ainda não deu para aproveitar muito. Apesar que eu não sou muito de praia também, não. Não.
0: Bom, Acho que a Nath está voltando aqui, meninos. Vou aceitar ela aqui ela voltar para nós. Né?
1: Oi, é gente. Voltei. É, eu mudei de novo, lugar né? aqui que não tava legal lá onde eu tava. Não, tava caindo, tava travando. Agora melhorou. Isso.
3: É o Wagner
0: já se apresentou pra gente. E, meninos, eu queria, assim, aqui no Brasil a gente sempre que vê falar da Austrália assim, não só da Austrália, mas de alguns países, a gente sempre vê essa questão da qualidade de vida porque, os nossos olhos, a gente buscar, logicamente, um país mais desenvolvido. Eu acredito que também vocês devem, talvez, ter nessa linha é, quando escolheram a Austrália, mas é, aí o IDH, altíssimo, né, eu queria saber de vocês, como é essa questão da qualidade de vida, como é a questão da saúde, segurança, esses aspectos gerais, assim, no país?
3: Um, eu diria uh, que é, é indiscutível a questão da qualidade de vida na Austrália, realmente é um país totalmente diferente, totalmente estável, né, a gente que vem do Brasil, eu sou, eu sou meio suspeito para falar porque eu venho do interior, onde a gente, muita coisa que a gente vê na TV brasileira não tá lá ainda, né? A gente tem roubo de galinha igual eu fico brincando, né? É, esse tipo de crime é coisa bem, bem, bem pontual. Uh, então tem que considerar. Mas a Austrália realmente ela é em seis anos que eu tô aqui, eu vi raríssimos casos de violência, raríssimos casos de, 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 de uh, qualquer tipo de questão relacionada à segurança. O país é muito organizado, muito desburocratizado também, que isso é muito interessante de falar. O Brasil, a gente fala de corrupção e fala de burocracia, eu falo que os dois estão ligados e que na Austrália a gente vê o, o, o outro extremo, a falta é de burocracia. Né? É muito mais, transparente, muito mais transparente. E os parques, eu acho que isso também é uma coisa muito gostosa aqui, que tem muito parque, muito verde. E tudo, você vai, tem, tem quadras de esporte, tem a pista de skate, de bike, então é bem acessível para todo mundo, né? Transporte público nem se fala, realmente é muito eficiente. Eu moro um pouco mais longe da city, mas, da cidade aqui, mas ainda assim é muito fácil chegar em casa. Às vezes, se eu for compartilhar, por exemplo, minha experiência antes de Covid, uh, mesmo com o carro na mão, era é mais fácil andar sempre de transporte público. Mais fácil, mais barato. Uh, começa a entrar naquele ponto Que não compensa ter um carro Dependendo do local que você se movimenta Então uh, No geral, eu diria que realmente A qualidade de vida na Austrália é muito grande Para mim, muito pessoal A natureza me chama muito atenção, atenção né? uh, E a organização De tudo também me chama atenção Se o Brasil eu vou comparar lá com a minha cidadezinha Com o que eu acho que é bem parecida. A gente deixa carro aberto Eu pelo menos deixo o carro aberto, porta de casa aberto Uh, e nunca aconteceu nada. Até hoje estou aqui, né?
0: A sua cidade tem quantos mil habitantes?
3: Aqui são 4 milhões e meio de habitantes. Agora, Nossa, depois que é, Covid é, deu uma reduzida então, aqui. É, mas... A segurança
0: é outro nível, porque é uma cidade desse tamanho, né? Desse tamanho. A segurança toda seria impossível a gente comparar isso aqui no Brasil.
3: É, tem, tem. temos que ser sinceros, né, Wagner, que realmente esse é um ponto muito forte da Austrália.
2: É, eu acho que o ponto maior é a segurança. Eu acho que se eu tivesse filhos, fosse construir uma família com desfiles, assim, eu queria ter na Austrália. Não sei como seria em outro lugar. Ficaria assombrado. Na Austrália tem muita segurança, porque tem muita pena. Para qualquer coisa que você fizer que você não deve fazer, você vai ter que pagar por isso. Então, não, não vale a pena. Então, as notícias que vai na TV, por exemplo, em rede nacional, Agora que saiu, não sei se você viu, no protesto, um protestante chutou um cachorro. Aí já... <risos> chutaram o cachorro. Vai ter investigação, o país inteiro vai ter que ver quem chutou esse cachorro. Então, se assim, não, não, tem, não tem uns casos, assim, grandes como, como no Brasil. De, de, de... Que coisa que não devia acontecer. Aí acaba que a gente relaxa muito. Às vezes relaxa mais do que devia relaxar. Nada que devia. Carro, way, deixou o carro aberto, Ai. roubaram o carro e vim embora. <risos> Depois de 10 dias, você acha que acontece? Assim, às vezes pode acontecer, mas é porque a gente relaxa mais da conta. Sabe? O que, o que, que me atrai demais à Austrália, os parques, é naturalismo, né? Mas são as oportunidades profissionais que, que tem. tem entendeu então oportunidade gente uma oportunidade dessa gente que é o sangue no Brasil a oportunidade dessa passa uma vez a cada cinco anos aqui passa toda semana se você quiser então se você quiser estudar ser um profissional morar numa casa legal trabalhar ter uma profissão legal é muito mais fácil que 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 no Brasil o Brasil é muita competição no Brasil, você tem que ser muito bom para fazer um, um cargo muito grande. Aqui é o que eu falo: a live é brasileira, eu posso falar. O brasileiro faz tudo melhor que o australiano. Uhum. Se é cabeleireiro, é o melhor. Se é o professor, ele é melhor. Se ele é dentista, ele é melhor. Porque a gente está acostumado com competição. A gente está acostumado a ter que fazer muito bem. Entendeu? Que legal! Você não precisa, De porque se você perder seu emprego, não tem muito um monte. Que você pode aplicar. Então, as coisas são mais fáceis. Isso é o que eu mais aprecio aqui, na Austrália. Oi. Né?
1: Eu queria perguntar uma, uma coisa em relação ao idioma, porque é, a gente sabe que tem algumas particularidades, né? O inglês australiano ele é muito diferente do americano, do inglês britânico, né? Que são esses. esses... Acaba que a gente, o inglês como língua estrangeira né, é mais voltado para o inglês americano, para o inglês britânico, né? Esses materiais estão mais disponíveis. A gente não, não acha muito, por exemplo, o inglês australiano, né? Como material para ensinar inglês como língua estrangeira. É muito diferente?
3: Eu diria vai... que é como colocar um mineiro com o gaúcho para conversar. Eles vão se entender, Sim. mas ah, é bem diferente, com certeza. Assim, eu, eu, eu tenho que colocar um outro parênteses: eu aprendi o inglês na Austrália. No... Eu não o inglês americano que eu tive contato é mais firme essas coisas Mas eu nunca fui nos Estados Unidos também E confesso, é um pouquinho de dificuldade, às vezes, para entender o inglês americano Mas, no geral, se você presta atenção, do meu lado ali para mim é como se fosse só um sotaque diferente, umas línguas diferentes Eu desse jeito meio bêbado de falar E <risos> é um fator histórico, né? Uh, mas, mas, enfim, eu diria que sim O que,
1: que você faz é... como professor de inglês? Wagner?
2: Eu, eu dei aula de inglês no Brasil com a Nad, nós estudamos inglês junto, na verdade. Nós estudamos <risos>
1: juntos, fomos selecionar juntos.
2: Foi. Aí, chegando aqui, foi aquele choque. Todo mundo me entendia, mas eu não entendi. ninguém. <risos> <Eu falei, risos> Meu Deus será como eu vou aprender? <risos> Mas aí, depois, com o costume, já estou aqui, tem, tem tanto tempo. Você aprende a língua, o modo de falar Mas a é coisa boa da Austrália é que O inglês australiano mais puxado Para o britânico Mas aqui tem muito Muita gente da Irlanda Tem muita gente South African Tem muita gente da Inglaterra Tem muita gente inglês indiano Então assim, é uma mistura muito grande E o australiano ele assiste televisão Americana também Então acaba Que a é televisão americana e, e, e com inglês americano então eu falo inglês australiano mas seu entendimento dos outros é muito bom porque tem 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 muitas oportunidades para falar outro tipo de inglês não, e, não, não, que isso é, é bom, bom. e eu... sei se sou eu não não três anos atrás 2001 2001 um tempo três anos atrás eu fui num casamento uh, em Nova York de uma amiga uma amiga minha, australiana, que estava casando com o inglês Foi casar no Central Park, em New York Que jeito Aí nós fomos, né? Foi um grupo bem grande, assim, Com casamento Todo mundo falando inglês, australiano, indo nos lugares Ninguém entendia nada Todo mundo falava <risos> pergunta, Mas aí, quando eles, assim, tem uma ideia A primeira coisa que eles perguntam Vocês são britânicos? Não, Aham. eu tô mostrando Vocês são britânicos? Eu tô mostrando mas é, a gente entende eles, mas eles têm uma dificuldade maior. Porque Entendi. a maneira que eles não têm TV americana, eles não, não tem, eles não assistem o jornal britânico ou australiano. Então, tem é um choque maior tá? comparado.
0: E, meninos, assim, o... como que o, o australiano, né, recebe, você, né, o Wagner falou que é muito cosmopolita, tem gente no mundo todo, essa questão da migração, até porque é um país que realmente é uma área de atração, né? que vai atrair muitos imigrantes. Mas como é o australiano nessa receptividade? Vocês vêm em casa de xenofobia? Ou eles são, assim, pessoas mais, mais receptivas mesmo,
2: mais abertas? Você vai primeiro, Rafael? Tanto faz. Vai lá, vai lá, vai lá. É, nunca tive problema com preconceito aqui. Assim, major problem, um problema maior com preconceito. Aqui tem muito, é muito multicultural. Então, eles já são acostumados com, com gente do... do de tudo quanto, pode pensar. A metade. Então não tem muito problema. Coisa são estão pior. Saber da sua cultura, o que você come, ser brasileiro, como é o Brasil? O que que vocês comem? O que você faz no final do seu? Qual é a palavra mais difícil para entender? O que foi o impacto na cultura daqui? Eles são bem curiosos, o que é bom. Então eles são bem receptivos, não tem nunca, Sim. pelo menos, nunca tive problema com isso. E você, é,
3: Rafa? Eu, eu diria que, independente de nacionalidade, vai ter as pessoas boas e as pessoas ruins. Isso foi um dos aprendizados que eu tive aqui na Austrália, que a gente, às vezes, coloca muito rótulo muito na nacionalidade, principalmente depois que a gente começa a ter esse contato com, com a diversidade, né? E, mas a experiência mostra que, do lado de, de todo mundo, vai ter brasileiro bom e ruim, vai ter australiano bom e ruim, então, seria mentira minha se eu falasse que eu nunca passei um nenhum tipo de, 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 de situação indesejada aqui. Mas, de forma geral, eu vou concordar com, com, com o Wagner. O australiano, ele é muito interessado em saber sobre a cultura brasileira, e especialmente com brasileiro. Às vezes a pessoa pergunta assim, ah, Janssen, você fala Brasil? A maioria das vezes o pessoal abre um sorriso, é do Brasil! E, e tem uma, recepti uma receptividade muito boa. Uh... E eu, 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 essa questão referente a, a, ao jeito cosmopolita da Austrália também, né, eu acho que com certeza facilita sim, uh, principalmente nos grandes centros. Você vê na, que na, nas grandes cidades, é, australiano é o que você menos vê. Definitivamente, não estou brincando, australiano na cidade é o que você menos vê. Uh, então o pessoal já, já acostumou com isso, inclusive é questão de sotaque, vou voltar na pergunta anterior sobre o inglês, Realmente essa parte é muito interessante, porque aqui você aprende a lidar com todo tipo de sotaque do mundo, né, e eu, eu sinto que eu, que, pelo menos eu, eu me sinto que eu tô mais preparado para lidar com, já que a ideia de falar inglês é comunicar com o mundo, né, uma vez que o sotaque tem tá embutido, que pode mudar o jogo por completo ali, é extremamente interessante ter esse, esse contato com pessoas, por exemplo, eu, particularmente, a gente com sotaque indiano, né, eu acho bem difícil, bem fechado o jeito que eles falam, mas cada dia que passa tá ficando mais fácil. Então, e devagarzinho a gente vai aprendendo ali, né? Mas, em relação a, ao jeito australiano, eu diria que, de forma geral, eles são bem, bem, bem receptivos com o brasileiro, que é uma coisa muito boa, eles são bem abertos. Não são calorosos igual a gente, não são muito de abraçar, mas, mas, mas são, ainda assim são, são, são bem calorosos.
0: E Gente, essa questão do poder aquisitivo, né? A relação da, do salário, quanto vocês ganham... É... É, é, é também um atrativo. É, o Wagner falou que tem a questão dos empregos, que é né, bacana aí, que tem muitas oportunidades. E o poder aquisitivo também é, vale a pena, então.
3: Com, com
2: vale, vale a pena. Eu, eu acho que a coisa da economia australiana que faz o país funcionar de uma forma mais justa é o gap salarial. O gap salarial é... é, 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 é... Vamos dizer, um, um cargo mais baixo. Uma empregada doméstica trabalha na casa do médico. O médico vai ganhar duas, três vezes mais que ela. É igual no Brasil, que o médico vai ganhar 25, 30 vezes mais que ela.
3: Mais que ela. É.
2: A desigualdade é menor. Se faz, talvez, um cargo menor, vai dirigir o mesmo carro que você. E pode comprar o mesmo carro que você. Então, o gap salarial é menor. O, 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 o que faz fica mais interessante, mais justo. Entendeu? Então, a nação, em questão de economia, vai junto. Todo mundo tem um poder aquisitivo muito próximo um do outro.
0: Não tem abismo social, né? Esses grandes abismos Não. sociais, o país é mais equilibrado. É, é mais equilibrado.
3: Isso. a gente, eu sei que tem tema de geografia também, tem alguma especialista em geografia aí? Eu. Tem é diferença no, na parte norte do país. Uh, os aborígenes, ainda assim existem algumas questões sociais então, envolvendo eles.
0: Tinha um grande problema é. com os aborígenes na Austrália, né? Inclusive aquela década perdida, se utilização perfeita, né? Eles tentaram massacrar um pouco a cultura dos aborígenes durante um tempo, né?
3: Exatamente. E tem os efeitos, né? Tem os, os impactos. E quando você vai para a região norte, você vê pelos índices de alcoolismo, de, de questões domésticas, e são todos totalmente diferentes. É outra realidade se comparado com a região sua com as, as capitais, né? Ah, quanto mais afastado dos grandes centros survival, você vai, a gente começa a observar essas, essas diferenças. Mas, já que a gente está falando de poder aquisitivo, o poder de compra na Austrália é muito grande. Eu me recordo com três meses aqui na Austrália, primeiro, eu não precisei procurar emprego, o emprego veio até mim. Começa por aí, né? E quanto estudante, recebendo, a gente sabe que existe sim uma, uma diferença muito grande do salário de estudante para um para um salário de um profissional, né, essa é, é verdade, não querer chegar também ganhando risco de dinheiro que não vai acontecer, você tem, tem as etapas, né, uh, então tava ali sem falar inglês, sem saber como o país funcionava e com três meses eu já tava conquistando aqui minha, minha como que eu posso dizer, meu, meu sustento eu já tava ganhando, né, já, já, já conseguia, uh, já tinha um volume de trabalho, não conseguia executar o trabalho, então... E esse ponto que o Wagner falou é realmente relevante. A diferença que tem se você é, é um escriturário ou se você é o gerente da empresa, meu, é, é muito pequena. A diferença de salário é muito pequena. E às vezes é interessante que não compensa tanto, porque quanto mais você ganha aqui, mais imposto você paga. Então, assim, na, numa perspectiva empresarial, né, quando, no, no, antes de Covid, que agora novamente tudo é tá diferente. Antes do Covid, chegou um momento, assim, dentro da empresa, que a gente começa a julgar se vale a pena ficar expandindo e se tornando aquela empresa monstro, que você começa a pagar tanto imposto que no final você está trabalhando mesmo, mas para você assim, gera, você já gera é muito pouco. Justamente para manter o equilíbrio, eles fazem esse esquema de quanto mais você ganha, mais você paga de imposto, né? Maior a sua responsabilidade social. Então, uma frase que eu vi no Brasil, e eu, e eu acho que é muito válido aqui, que falam que país. Rico é aquele que o rico anda de transporte público e não o, o pobre que anda de carro, né? E aqui a gente vê muito isso: você vai para o transporte público, você vê uma pessoa de terno, ah, já vi vários políticos, inclusive, né? Ah, de terno ali, todo gravatado, do lado de uma pessoa que acabou de sair da obra, todo sujo, com o coletinho dele ali. E isso é normal, né? Ah, então, sem dúvida nenhuma, poder aquisitivo, poder de compra aqui na Austrália, é muito... é sensacional.
0: Pessoal, é, eu desculpa. queria... É, é até na Europa também, muito assim, né? Deles andarem é. de, de transporte público.
1: É. Transporte público é. é eficiente, né? Eu queria perguntar sobre a saúde. Como é que funciona a saúde? É pago, é gratuito? Como que funciona?
3: Para estudante, a gente tem a obrigatoriedade de ter um plano de saúde, um seguro de saúde pra, como condição para entrar no país. Né, e durante toda a nossa estadia, seja enquanto estudante, primeiro termo ou em qualquer visto ligado, qualquer visto de, de que você seja concedido, depois você vai ter essa obrigatoriedade, né? Ah, então, só que eu vejo duas, eu, eu sou meio sus, nesse ponto eu, eu tenho que ser sincero e eu digo que o Brasil é da 10 a 0 na Austrália na questão de saúde, ah, por uma experiência pessoal, tá? E, eu vejo que minha namorada também passou por algumas situações, também não ficou satisfeita com o sistema de saúde. Eu acho que o pessoal está muito imaturo nessa questão. Vou dar um exemplo para vocês: eu fiz um exame cardíaco numa lavanderia. Então, é uma coisa que para um brasileiro é um absurdo, mas isso é verdade. Então, o australiano tem esse jeitão, às vezes, meio fazendeirão, sabe? Meio, faz aí, vai, vai dar certo. E a minha experiência na área de saúde é que, é que eles ainda são muito leigos, muito superficiais, não têm conhecimentos muito profundos sobre todas as áreas, mas, uh, ao mesmo tempo, existem hospitais de referências aqui, por exemplo, o Royal Hospital, né, que na parte de, de, de pesquisa sobre o câncer, uh, principalmente na, tem uma, um setor específico também para doenças infantis, que eles são conhecidos mundo afora. Mas na minha experiência, eu acho que o sistema de saúde brasileiro é muito mais, muito mais completo, muito mais eficiente do que o australiano. Ah, e deixando claro que é 100% pago, pelo menos para o estudante.
0: Ah, para o estudante. O cidadão local ele tem, é, é, é gratuito.
3: Wagner, sabe dar informação sobre o Medicare? Eu acho que você vai ser melhor para falar sobre isso.
2: É, Medicare é, é, é o SUS do Brasil. Então você tem um cartão e que é tudo pago, que você escolhe, você liga em qualquer... Não tem, uma, não tem um central, assim. Como que eu explico? Tipo o, um hospital do SUS. Não, você vai em qualquer um. Você escolhe qual que você quer ir. E vai com o seu Medicare. Tem alguns médicos que cobram um pouco a mais. Aí você paga aquele leve, que é, que é o, 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 o excesso, né? Que você paga mais. Mas tem uma flexibilidade maior. Mas em questão de de profissionais, é, é, é o que o Rafael falou mesmo. É, é, é um pouco buscou, do do é
3: jeito. Bastante. Eu gosto de
2: médico pergunta, põe a mão, é aqui que dói? Não, o médico nem chega para você. Já fala, o que é isso? Cinco minutos, já está já pronto, já te deu uma, uma prescrição, você já vai comprar é seu remédio. Muito... Às vezes, você desiste um pouco de, do interesse aí ao médico. Você fala, ah, eu vou ali no médico, eu sei o que ele vai me dar. Ele vai me dar um uma coisa para dor ele nem sabe o que, é que vai acontecer e vai mandar embora então não é igual no Brasil no Brasil a, a, acredito mais na medicina no Brasil não, com, colocar
3: certeza. Essa... com certeza com uh, certeza é puxando os outros assuntos assim também é uh, existe muita cultura da, da, da do medicamento que nós então, você está sentindo uma dor você vai no, mé no médico e já pegar e toma isso e volta aqui daqui a pouco Sabe, não, não existe muito aquela parte de investigação Vamos fazer um exame, vamos entender o que, que, é, o que, que é que está acontecendo Não existe o preventivo Definitivamente não existe o preventivo Eu fiquei surpreso quando eu descobri que mulheres grávidas não fazem pré-natal aqui ah, Fiquei muito surpreso com isso é, é é um A
0: mortalidade infantil é tão baixa né? A gente sempre associa isso à questão do pré-natal Não tem
3: pré-natal Aqui é totalmente reativo, né? Se acontece alguma coisa, você vai no médico mas fora isso, entende-se que tá tudo bem. Então, obviamente, a gente tem que entender a realidade do país também, né? A, a, o país é um... A, se você pegar a longevidade da Austrália, é muito alta. Você vê... Claro. Por sinal, isso é uma coisa bonita também. Você vê idosos aqui dirigindo, ativo, indo no teatro, no cinema, coisa... Trabalhando, né? Em biblioteca, você vai e tá lá o pessoal da terceira idade, feliz, sorrisando na cara, trabalhando. Uma coisa que eu sou apaixonado. Então, acho que isso contribui no cenário de saúde também, né? Provavelmente o australiano não demanda tanta saúde, ter um estilo de vida mais saudável, né? No geral, uh, menos problemas, menos estresse, o estilo de vida é totalmente diferente. Eu acho que isso ajuda um pouco na, a reduzir a necessidade do, do serviço de saúde também.
1: Pessoal, e a comida aí? Como é que é?
3: Nossa, perguntar isso pra mineira vale. é Nossa, Nossa, <risos>
2: A comida, eu, com, eu como muito, né? Então, assim, alguma coisa está em volta, comida, mas a comida, em geral, é uma comida de qualidade, mas é diferente do Brasil. Você não vai comer feijão todo mês, por exemplo. Eu como, eu faço em casa. O feijão e a comida brasileira, eu, eu me lembro minha mãe, quando ela veio da última vez, e só comendo comida australiana. Vai no lugar, um pedaço de peixe, uma salada, vai em outro, é um pedaço de lasanha. É comida única. tipo, né? Aí minha mãe esperou, muito educada, esperou umas duas semanas. Ela não aguentou, pelo amor de Deus, faz arroz. Faz feijão, estou morrendo de fome. Aí faz a comida brasileira. aqui. Mas A comida é, é, é a culinária, principalmente mel Melbourne. Você come muita comida indiana, você come comida africana, tem comida australiana, tem é. a culinária é, é, é muito vasta aqui. Então você come comida do jeito que você quiser comer a comida ou comida diferente. Você tem muita comida chinesa, eu adoro chines, e indiana, takeaway que, que é mais popular aqui. Mas aí nós cozinhamos em casa, aqui no, no bairro o Rafael é meu vizinho. <risos> no bairro é tem um, um tem um supermercado que tem uma seção brasileira Não, é, Ai, eu falei, é, é bolso. Bolso. que alegria do mineiro
3: é achar isso aqui ó. mostrar você comprou mais na Antártica, tenho... Wagner
2: a candiquinha eu tenho feijão preto oh. vou, vou mostrar mais Olha aqui, eu tenho uma lata de palmito <risos> eu comprei, e eu comprei uma batata palha. Aí, olha aí. bem, que coisa mais boa o, restaurante, <risos> o, o top brasileirinho que tem aqui.
0: Mas, mas é qual é o prato típico, assim, daí? O que, que, que é o típico do australiano?
3: No... Vegemite. <risos> Vegemite, uh... de <risos> Vegemite de manhã. de manhã. Já, que a Austrália, isso é uma coisa que a gente aprende, é que a Austrália é muito nova e eles não tiveram oportunidade, eles são tão cosmopolitas que eles não tiveram oportunidade de desenvolver uma cultura própria. O uh, país tem, eu acho que, ou um pouco mais de 200 anos. É. E você vê que eu particularmente vejo, além da, da, do Asiático, né? Das comidas asiáticas, uh, vou colocar a Índia no, 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 no pacote aí. Uh, eu também sou apaixonado, Acho tudo muito saboroso, um sabor totalmente diferente de qualquer coisa que a gente experimenta no Brasil, né? Uma cultura bem... uma culinária bem particular. Mas, além disso, a gente vê muita coisa baseado no, no inglês, fish and chips, uh, um, é. um, um, um peixinho ali com, com uma batatinha, ou então um bifão também com uma batatinha e uma saladinha. Arroz e feijão, definitivamente, é coisa do brasileiro, do colombiano, né? do, do, do latino. Eles não... não é engraçado que às vezes eu apresentei a feijoada, por exemplo, então um arroz, um feijão, um arroz, um, um frango com um quiabo, que acompanha um, um, um anguzinho, né? O australiano fala assim, nossa, dois carboidratos no, 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 no mesmo prato? Nossa, que prato, que prato rico! <risos> Eles sempre comentam, então não é da cultura deles. Ah, então tem essa diferença, não, eu, eu diria assim, tem algumas coisas bem australianas, o Vegemite é um, que é uma... Pastinha, um pouquinho amarga que se passa no pão com uma manteiguinha, num biscoitinho com uma manteiguinha. Você tem aí, Wagner? Vale, né? Tenho. Ah, <risos> aí, ó, é isso aí, ó. É um é uma pasta preta, diferente. Eu particularmente eu gosto, mas eu não cerveja gosto. É
2: uma de cerveja. É uma pasta Leveira saudável. De não é muita, muita gente que gosta. Brasileiro, nunca vi um que gosta. Eu como. Eu, eu gosto. como
3: também, eu gosto. Você come, né?
2: O que é bom, mas outra coisa que o brasileiro faz, ó, o australiano faz demais e, 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 e como o brasileiro é churrasco?
3: Churrasco, eu tava com isso na cabeça.
2: Coloca qualquer coisa na churrasqueira, coloca tudo na churrasqueira que você pode pensar, coloca até os vegetais na churrasqueira.
3: É isso aí. Então
2: muito churrasco que é bem parecido com o do Brasil também, só que eles comem diferente, né? Eu chamo meus amigos aqui para fazer churrasco, churrasco pra mim é, é, é a tarde inteira, tomando uma cerveja comendo um churrasco. Então eu ponho umas linguiças, coloco um pedaço de bife, depois corto, sirvo assim para todo mundo, enquanto o outro bife. Tá, aí fica a tarde inteira, dando uma um pouquinho e tomando a cerveja. Aqui não, eles já pensam só isso? Falo, não, porque a gente vai. Aqui, eles fazem tudo, coloca tudo na churrasqueira. E depois come. Vai comer. Aí já aí, é almoçar. Entendeu? É diferente da gente. Eu não quero sentar e encher a barriga de, de carne. Desse jeito. É leve. Mas é a única diferença.
3: É verdade.
0: É, é, gente, é, a questão do clima. É, eu sei que vocês têm um deserto aí, né? A Austrália tem alguns segredos climáticos. E hum, é calor também, né? Tem boa parte aí de clima. Tem um pedágio clima tropical, mas... É, onde vocês estão? Como que é o clima? Vocês sentem muita diferença? <risos>
3: Não, eu acho que o Wagner tá pior do que eu, eu acho, nesse ponto. Porque Araxá, eu acho que é mais quente do que minha cidade. É, se Bem quentinho. É, aqui não é bem assim, não. Aqui o verão é muito quente, né? Mas o inverno também é muito rigoroso e muito longo. Por exemplo, eu acho que no Brasil já tá tendo temperatura boa de novo, né? Já tá tendo 30 graus. 32,
0: 33...
3: Aqui quando dá 20, já vai todo mundo pra rua Feliz, nadar E não sei nem como que eles conseguem entrar na água Com uma água congelante Mas já vai nadar e é totalmente diferente Então, no, inverno, no verão A gente costuma ter 40, né 36, e aqui o clima é bem Bem seco bem né seco. Bem muito seco Muito seco uh, Todo ano, chovendo, passa chuva Passa só, é sempre seco, é incrível, uma coisa incrível Ah, uh, então O calor parece mais intenso E a questão da camada de ozônio Que de todo mundo fala sobre o buraco, né Gente, é real, já tá, você tá aqui na Austrália é. E
0: vocês você aí percebe? Já, tá, já tem ela, né
3: Sim, sim e Eu tenho casos, por exemplo Em 2016, eu acho Meu primeiro ano aqui uh, Fui pra uma praia, tava 18 graus né? Tinha até vento frio Ainda, apesar do sol, tinha vento frio Eu voltei pra casa queimado, com insolação Então assim, eu Marinha de primeira viagem, não, 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 não racionaliza tanto essas questões uh, da, da, da camada de ozônio, né, Aí uh, enfim, mas no geral eu diria isso, Melbourne, a cidade aqui que a gente tá, ela é bem quente no verão, mas tem um inverno muito frio e bem longo, diria isso, e bem seco sempre.
0: Mas assim, a questão dos animais, todo mundo fica de cabelo em terra, a curiosidade do mundo, todo mundo fica com a Austrália. cadê as aranhas, os morcegos gigantes, aqueles peixes, né, que você põe o pé e morre quase, super venenosos. Então, assim, é, eu sei que vocês são uma cidade grande, então não é tão comum, obviamente, mas o que, que vocês já viram aí? Mas então, é. Assim, conta pra gente, esses é animais. Sim.
3: É comum, sim. É? É, é muito comum. mão
2: quantas é. já entrou, Hensman que entra, só que ela não é venenosa, que aí, aí eu não mato, né? Aí você tem que pegar uma vasilha, pôr ela lá dentro e colocar lá no jardim. Depois, mas, mas, mas tem, se eu puder ir primeiro, uma coisa que aqui que a cidade grande me fascinava é. A, eu morei, eu morei num lugar mais afastado, que era o campo que, eu, que é Bambura, que é o campo de, de, da Universidade da Área de Saúde que eu trabalhava. Quando eu cheguei, eu morei lá um ano e meio que é um pouquinho mais afastado do que, que, que o centro da cidade. Canguru, todos os dias, na porta da casa, eu que limpar o cocô do canguru. Nossa. Ou ficar com o cachorro, eu tenho uma, uma cadelinha, no colo, porque o canguru vai nela. Ou ela entendeu? Então, assim, a, a, a parte de, de, de animais é, é, bem, é bem interessante. Você vai no parque, é cheio de coelhinho nas toquinha, Nossa. Coelho selvagem. Minha cachorra já correu atrás de um. Uhum, ela sempre. Uhum, aí não deu tempo dele correr, virou, deu duas mordidas bem boa nela. Tive que levar no veterinário para dar os pontinhas nas patas dela, porque o, porque o coelho mordeu ela. Tadinha. É. Ela
1: corre atrás do canguru também, né? Que eu já vi você postando o vídeo, eu né?
2: Já ela corre. O canguru corre dela. Só que se ele virar, ele apoia no rabo dele, né? que é bem forte, e dá um, um coice nela, esse é esse coice, dá um kick nela assim, mata o cachorro, na hora. Mas ela é, olhando.
3: Aqui Porque... tem muito, muito, muito caso de... de, de... Tem animal em todo o campo aqui, se a gente anda, tem um parque, é uma reserva internacional entre minha casa e a casa do Wagner. É um espaço enorme, que mais uma vez vou destacar a questão da natureza, né? É, Reserva Internacional dos pássaros Migratórios que é a coisa mais bonita do mundo. Cada dia você vê uma espécie diferente, literalmente. Você vê que eles estão migrando, sempre em bando ah, É lindo, é lindo, é lindo. E você vai andando, tá no meio da cidade, no meio dos dois bairros, né? E tem uma natureza, uma forma fora, praticamente parece que é intacta. Você vê tudo. Já vi raposa, passarinhos, mais de mais de vinte espécies com certeza. Uh, co aí cobra, placa em todo canto, né? Cobra, cuidado, cobra, cuidado, cobra, todo canto. Uh, aranha é uma, tem tudo que você puder imaginar. Largatinhos também. Se você vai andando mais devagarzinho, se é uma pessoa mais observadora, você vai, vai andando olhando pro chão, você vê os lagartinhos, você vê o largatão, é... é incrível. Só que tem, eu tenho a sensação, tem hora que a Austrália inteira tá tentando me matar. Porque você passa, tem um animal querente. Bom, Cuidado com o animal. Você um cego gigante, galinha gigante. Não, a galinha gigante é uma coisa incrível. Parece um dinossauro. Eu, 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 eu tomei consciência desse animal quando eu fui pro Brasil da última vez. Um amigo meu falou, nossa, eu tenho uma galinha gigante lá que eu não passo nem perto. Eu falei, que vista falando. E quando eu vim, quando eu voltei, eu falei, quero saber. E parece um dinossauro, te juro. É um avestruz com dinossauro, é uma coisa incrível, nunca vi nada parecido. É,
0: porque aqui no Brasil, a gente fala de Austrália, logo todo mundo fala, né, Os animais,
3: com certeza, com certeza. Mas, e as
1: leis de proteção aos animais, elas são bem severas também, né?
3: Bem rigorosas, eu lembro que um dia, e isso faz parte da cultura das, da, dos australianos, eu diria também, eu lembro um dia que eu, que eu vi um vídeo, Uh, uma brincadeira simples que um amigo me mandou que tinha um macaquinho e eu mostrei pra uma australiana e ela na hora fez cara feio, falou que ela não gostou e depois a gente tava conversando e ela explicou que esse tipo de coisa não é bem visto na Austrália então tem um respeito muito grande pelo, pelos animais aqui com certeza e é. qualquer... o Wagner deu o exemplo aí do, do chute do cachorro aí da, da, do protesto, né Wagner uh, pode preparar com certeza vai ter punição isso é uma coisa bem, são bem hipóteses aqui, é na forma como eles protegem a, a, a fauna e a flora, com certeza.
0: É, Rafael, você falou da questão da sua, da sua empresa, né, da questão do intercâmbio, você poderia explicar brevemente, porque eu sei que sempre tem gente muito interessada nessa questão, né? Se você puder falar brevemente como que funciona esse processo para estudante, ou não só estudantes? você trabalha também com não estudantes?
3: Trabalho sim. Uh, eu acho que eu vou, vou começar explicando de como que eu, que eu fundei a empresa, que, que eu acho que fique mais fácil para qualquer pessoa que queira fazer um intercâmbio e se simpatizar. Em 2016 cheguei, tive que fazer 66 inspeções, 66 vistorias para achar um lugar que eu achasse, que eu considerasse adequado para mim, né? Uh, a gente está falando de cultura, tem gente de todo canto, então acaba que a gente também lida com a, o choque cultural na questão da limpeza, né, dos atos cotidianos aí. Infelizmente, tem que ser sincero, que uh, o Brasil se destaca demais. A gente é muito limpo, a gente é muito detalhista, muito caprichoso em tudo. E, não, é, não é, Wagner? A gente vê o, o pessoal, os asiáticos, eles são um pouco diferentes, o australiano, desse jeito, meio caipira. Então foi um desafio que eu passei. Eu observo que eu observava que todo mundo ao meu redor vivia a mesma frustração, eu não conseguia encontrar um lugar é, no, no preço acessível e com toda a qualidade, né? Que a gente sai do Brasil, sempre muito... Uh, um aconchego de família que tá perto, fica sempre uh, ajudando a gente ali. E também a gente tem um jeito diferente, né? Mais caloroso. Aqui é você está sozinho, sem uma casa decente. Uh, então, a minha, a minha ideia foi criar uma imobiliária focada em, em imigrantes. Ah... Uh, Hoje, se você chegar na Austrália e for fazer uma locação com, com uma imobiliária tradicional, é extremamente burocrático. Eles vão te pedir referência, papelada, e quase tudo, eles só consideram histórico na Austrália, né? Então a gente, eu tive a ideia de fazer um esquema um pouquinho diferente, criar uma, uma acomodações e preparar propriedades para locação, mas propriedades que estejam totalmente mobiliado com todos os itens que estudantes vão precisar quando chegar na Austrália, que tem esse calorzinho humano também, né, que a gente possa conversar, entender a vida do outro, entender que a pessoa do outro lado talvez não esteja falando inglês muito muito bom, que esteja precisando de ajuda para achar um emprego, que esteja precisando de ajuda para fazer amizade. Então, é, esse é o meu projeto. Hoje eu eu trabalho com estudantes, eu faço locação de quartos para estudantes e também para de apartamentos inteiros para estudantes, sempre com esse esse toquezinho, tudo muito bem decorado, tudo 100% mobiliado. Com, com total atenção de, de estudante para estudante. E só mineiro também, né, gente? Tem, tem, tem que lembrar desse detalhe. Vocês
0: então, entraram com visto de estudante, então, vocês dois. Com
3: visto de estudante. Com visto de estudante. Uh, isso é mais uma coisa. Estudante aqui pode empreender. É legal. Você pode abrir empresa. Pode trabalhar como... A gente fala no ABN, que é como se fosse o MEI aí no Brasil. Uh, pode trabalhar como microempreendedor. E é tudo muito fácil, sem restrição nenhuma. Uh, é só, obviamente, seguir as, os procedimentos certinhos que, ele, que, ele, que o governo coloca para você e todos os guidelines, né, todas as orientações.
1: E é, e é um processo burocrático, porque eu lembro que é, uma época a gente estava até conversando, né, Wagner, uma vez que voltou aqui no Brasil, e, e eu tive a impressão, porque tem a skill list, e, e, enfim... e na época, tinha uma quantia monetária que você tinha que comprovar. Me pareceu um pouco burocrático. O que vocês têm assim de experiência para compartilhar a respeito disso?
2: É, Vim para a Austrália, você vem basicamente de duas formas. Ou você é um profissional, você vai ganhar um sponsor, que é uma empresa falando que vai trabalhar para mim. Se você tiver um contrato maior que dois anos, ou permanente, depois você fica aqui um tempo, você... Aplica para Residência permanente Que é praticamente a Austrália falando Você pode ficar aqui permanentemente Depois de outro tempo Você aplica para cidadania Que aí você vira australiano Tem o um passaporte australiano e tudo Ou você pode vir como um estudante Que é o que eu fiz Vem estudar, o visto tem aquele tempo Você não tem vínculo De trabalho com empresa Mas você pode trabalhar, você pode ter sua empresa você só tem que estudar período integral. E aí tem muitas iniciativas do governo, por exemplo. Quando você fizer faculdade aqui, o governo vai te dar 18 meses de graduate visa para procurar um lugar para você trabalhar para ficar permanentemente. Ou se você achar, enquanto você estiver trabalhando, uma empresa que fala: eu vou dar um contrato de dois anos para essa pessoa. Você pode aplicar para permanência aqui. E. e, e... São muitos brasileiros que. Eu acho que 90%, né, Rafa? Vem como
3: estudante. Com certeza. Eu diria até mais. A grande, é mais a grande maioria. Eu acho que é o caminho. A, a forma que eu tive uma, uma breve experiência na linha agência de intercâmbio. E eu diria que o processo é assim burocrático, viu, Ná? Você tem que, tem que ter. Eu acho que a comprovação de renda, eu estou um pouco inseguro, porque as regras mudam muito, tá? Mas na minha época tinha que ter comprovação de renda, tinha que ter o plano de saúde, tinha que ter a passagem de comprada. Uh, ou melhor, idealmente deveria ter a passagem comprada. Né? Você tem que comprovar para a Austrália que você tem condições uh, perfeitas de vir, estudar e ir embora. Né? É isso que eles estão interessados. Se você vem, eles são bem caixinhas nesse ponto. Se você vem como estudante, você é um estudante, você tem que entender que existe o um caminho para estudante. Se você vem para trabalhar, que é o outro exemplo que o Wagner deu, você vem para trabalhar, e você tem um caminho para trabalhar. E é meio tentar não misturar os dois, porque uh, aí você acaba causando uma má impressão, vamos dizer dessa forma, né? Mas os processos são um pouco sim burocráticos. vou, vou dar o um exemplo do processo básico. A gente precisa primeiro comprovar que a gente tem um dinheiro, a gente precisa ter escola contratada, com a documentação toda certinha. Uh, você precisa fazer um exame de saúde, o que inclui AIDS, por exemplo, né, uh, o HIV aí, uh, precisa ter a, a vacina de febre amarela, senão você não consegue entrar no país, uh, precisa dar todas as informações sobre nomes, o seu nome atual, se você foi casado, você precisa dar o um nome anterior, porque o pessoal faz um, um, um uma checagem completa de você. E hoje, trabalhando no mundo da educação, estando uh, tá num... Um, um, um contato com uma outra área, a gente sabe que alguns países entram no, até numa, numa, numa checagem mais completa, que vai olhar a questão de terrorismo, que vai olhar a questão de se o dinheiro que, tá, que a pessoa está utilizando para pagar o estudo se vem de fontes lícitas. Então, assim, é sempre muito burocrático na hora de entrar. Mas quando você entrou no, na Austrália, meu, é, é burocracia zero. Burocracia zero.
0: O processo,
3: então, Isso, pra é para
2: entrar. É, Isso, é, para começar Depois você entender a sua estadia aqui, é um formulário que você faz, já checaram tudo, você manda para lá pedindo, só mostra que, que você renovou a escola, aqui está a renovação da minha matrícula. Ah, e, é,
0: a gente está quase no nosso live, tem uma duração de uma hora até pela questão do Instagram, mas eu queria que vocês comentassem brevemente, o Wagner comentou, até achei interessante a questão da Covid, porque é bem, assim, é bem diferente como o governo trata aqui no Brasil, de que vocês têm outra realidade na Austrália, e vocês estão com tudo fechado agora de novo, né? A gente aqui está pensando que a pandemia vai acabar, mas vocês estão fechados Meu
2: novamente. Cabelo, se não o cabelo... Não tem nem fala,
3: cerveja. nem fala,
2: velho. Tudo <risos> fechado, <risos>
3: pois é tá tudo fechado uh, eu acho que o covid chegou tarde na Austrália a Austrália teve uma uma estratégia no primeiro momento de um controle de controlar de forma muito intensa o covid então no ano passado uh, primeiro que eu acho que a Austrália foi um dos primeiros países a fechar a fronteira para China isso até que causou repercussão no passado que eu lembro muito bem ali em janeiro por aí não vem avião da China para a Austrália mais e em seguida o que a gente começou a ver ali a partir de março foi realmente um fechamento intenso como forma de eliminar o vírus em primeiro momento. Né? Então a Austrália até dois meses atrás a gente tinha, era, sei lá, cinco casos de Covid no, 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 no país quando tinha, vários dias, vários meses a gente passou sem caso nenhum. Mas de repente essa Delta mudou o jogo. A Delta veio e começou a se alastrar que nem o lockdown está resolvendo a situação. Uh, e aí é quando o governo começou a mudar a estratégia, entendendo que ele não conseguiria mais eliminar, né? Então, gente, estamos fazendo lockdown para funcionando, vamos mudar de estratégia. E agora, o que se fala na Austrália é que a gente tem algum, algumas metas. Uh, atualmente, a gente está com uma meta de 80% de vacinação como requisito para poder facilitar as restrições. Uh, em outras palavras, assim que 80% da população tiver com as duas doses tomadas, aí sim o país vai voltar a reabrir, fala assim, reabertura de fronteira, uh, né, reabertura do comércio, que nesse momento está tá parcialmente fechado, né, que muita gente trabalhando com entrega, mas essa é a situação atual. E é um, como a gente falou, um país muito, eles são muito organizados, então nesse tipo de situação, no controle do Covid eles foram, obviamente como, como é um governo né, muito grande, tem suas falhas, mas de forma geral eles fizeram o um controle muito bem. Uh, e estamos vivendo no, Nessa nova fase do Covid né? uh, Um ponto interessante também de falar Sobre a vacinação a Vacinação na Austrália Tem sido muito lenta Ela melhorou muito Nos últimos dois meses, eu acho diria Mas teve muito tava, teve... Lento. tava muito lento E, e problem... muitos problemas Eu particularmente também passei por um problema Consegui reverter fácil mas E agora que a coisa começou a entrar no, no eixo A gente estava falando sobre o sistema de saúde agora há pouco a, a efetividade do sistema de saúde deles contou na hora da vacinação Eles tiveram muito problema né? E agora que os casos começaram a pipocar Que o pessoal começou também a querer vacinar Que antes o fato da Austrália uh, não ter muito caso Eu acho que não gerou a, a, o sentimento de necessidade por baixo da população Todo mundo estava confortável Ah, não tem Covid aqui, não vou vacinar e agora a situação mudou, está tendo caso de Covid de todo canto, então o pessoal está indo vacinar mais. Uh, desculpa, não sei falar pouco, viu? Não,
1: ótimo, eu é. tento é. bater papo, né?
3: É, é isso é aí.
0: Vocês não saem mesmo, né? A fiscalização
2: é grande, né? Agora está ficando mais trabalho. É muito grande. Então a é. gente não, não, não corre o risco. Entendeu? De, de, de quebrar a regra. E o governo é muito firme. O governo essencialmente falou. Se não vacinar, não vai sair de casa. 80%. E não vai, se não vacinar todo mundo. Aí tem protesto. Cada um tem um jeito de ver, né? Protesto de, 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 de eu quero ter a chance de falar que eu não quero vacinar, que eu respeito também. Mas o governo não está o movimento de protesto nenhum. Então, Pessoal, você... e pra
1: gente ir caminhando já pro final, né, a gente tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer. Wagner e Rafael, o que, que vocês mais sentem falta aqui do Brasil?
3: Minha resposta seria de tudo. De tudo. Uh, eu tô vivendo um momento muito... Eu sabia que essa pergunta me ia colocar em um certo apuro emocional, mas... Uh com toda a estabilidade que existe na Austrália, com todas as oportunidades profissionais, eu, depois de seis anos, estou vivendo uma dificuldade em encontrar motivos para permanecer na Austrália. Obviamente, eu entendo que cada um tem um foco de vida, né? Tem gente que é mais guiado pelo dinheiro, né? pelo, pro, pela vida profissional, uh, tem outras questões pessoais também que podem contar, mas, para mim, o jeito brasileiro, eu acho que o nosso país tem uma magia que é nosso e nada substitui, sabe? A gente pode... Eu, eu vivi meu sonho de, como empreendedor, estou vivendo meu sonho como empreendedor na Austrália, isso é difícil para mim quebrar, né? Eu, putz, vou deixar essa parte profissional que eu demorei tanto tempo a conquistar, e agora estou tão... Né, começando a experienciar um pouquinho o sabor da, da, da... Vamos dizer, da independência, né? A gente trabalha tanto para chegar nesse ponto, mas hoje eu estou vivendo uma questão pessoal que me fala, não, não é meu campo, não é minha terra. E não sei se é porque eu sou mineiro, também pode ser, né? A gente é muito, muito junto, muito misturado, mas... Uh, hoje eu diria que tudo no Brasil, tudo, sem exceção. Estou morrendo de saudade de casa Louco para voltar. E
1: você, Wagner?
3: Eu? é Saudado do bar do delay.
2: Não me diga. <risos> do baixo do lei também. Eu acho que para mim a coisa que mais pega é a família, né? É ficar longe da família, ver sua mãe ficando mais velha, seu irmão ficando mais velho, seu sobrinho, sua sobrinha crescendo e te vendo só pela câmera. Eu não quero ser o meu sobrinho, entendeu? Então assim a questão da família para mim pega muito. E já tem um tempo que eu não vou ao Brasil. Quando eu já remarquei minha passagem duas vezes. Tem passagem agora para dezembro. Não vai dar para ir. Então, então é, é, é a família, mesmo e os amigos. Tem muitos amigos muito bons, como a Nad no, 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 no Araxá e tem que estar pela câmera. O tempo é das família e amigos. O delay. Então... <risos>
0: Gente, olha, o nosso tempo agora tá acabando mesmo. Eu queria agradecer imensamente. Vocês dois são uma simpatia, viu? Adorei conversar, conhecê-los. É, Obrigada pela disponibilidade de vocês tirarem esse tempinho para falar conosco, para poder contar um pouco das experiências de vocês. Acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando. Ou não, não é curto mesmo. Mas obrigado por vocês compartilharem um pouquinho aí da vivência de vocês, né? Com a gente, com quem tá aí assistindo a gente também. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui vendo a gente, né, Nadi. Aí sempre tem nossos alunos, o pessoal que sempre entra para Acompanhar Estamos no, no YouTube, no Spotify. Vocês acompanharam, é aí, depois a gente vai colocar
1: no Spotify. Pessoal, é muito isso. obrigada. Wagner, que saudade. Wagner foi uma das pessoas mais queridas hum, que eu trabalhei, que eu estudei junto, uma das pessoas mais engraçadas, assim. Nossa, eu fico até emocionada <risos> de falar. Rafael, obrigada pela presteza, pela boa vontade, pela simpatia. Gente, essas experiências que vocês, brasileiros, contam pra nós, a gente não encontra em lugar nenhum. Não é a mesma coisa de ler, de pesquisar, sabe? Isso não tem preço. Muito obrigada de coração, gente.
0: Obrigada. Gente, é um prazerão.
3: É bom demais, é né? Feliz. Sempre bom botar. E queria deixar a porta aberta aí também. Se qualquer pessoa tiver dúvida no futuro, só me adicionar aí no, no Insta. Eu acho que meu Insta é Rafael Underline Maia. Você está online. É isso mesmo. Tem certeza. Eu não tenho certeza. É isso Mas... mesmo. <risos> obrigada. <risos> Mas se você precisar de ajuda, se tiver qualquer dúvida e queira vir para a Austrália, fala comigo, vai ser um prazerão ajudar. E obrigado pelo convite, gente.
1: nós que agradecemos, gente. Um beijo. beijo. Tchau,
2: tchau. Bom domingo para vocês. Obrigada.
3: Beijão. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, Boa bom
2: noite. Dia. <risos>